0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en Question. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Fabrice Balanche. Bonjour Fabrice Balanche. Bonjour Isabelle. Vous êtes géographe, enseignant-chercheur à l'Université Lyon, Lumière Lyon 2, pardon, spécialiste de la Syrie, du Liban et du Proche-Orient d'une façon plus générale. Votre expertise internationale et reconnu sur ces questions, à la fois en tant que géographe et en tant que spécialiste du Proche-Orient et je rappelle aussi à nos auditeurs qui vous connaissent, puisque nous avons régulièrement le plaisir de vous retrouver dans notre émission et sur Radio Cause Commune, que vous êtes chercheur associé au Washington Institute. Avec vous, Fabrice Balanche, aujourd'hui nous allons parler du nord-est syrien, une région où vous avez effectué un séjour en janvier 2022 si je ne me trompe pas, un peu avant le déclenchement de la guerre donc, en Ukraine et euh, euh, on aura l'occasion de vous demander d'abord euh, quelle est la situation euh, dans le nord-est syrien euh, et quelles sont éventuellement les conséquences que peut avoir sur la région la guerre en Ukraine par exemple et notamment euh, les derniers développements avec la demande de la Finlande et de la Suède qui, cherchent, qui veulent intégrer, qui ont déposé leur demande d'adhésion qui ont fait leur demande d'adhésion à l'OTAN et euh, la Turquie euh, qui euh, est bien fait euh, menace ou brandit éventuellement la menace enfin joue un peu euh, du chaud et du froid euh, euh, de, enfin, menace de pouvoir refuser de s'opposer à cette adhésion-là de la Finlande et de la Suède. Euh, Est-ce que il pourrait, parmi les dommages collatéraux, euh, les Kurdes euh, dans le nord-est syrien être euh, bah, victimes d'un de, de, nouveau monnayage ou d'un nouvel abandon par les Américains, par exemple Bon. Alors, mais commençons tout d'abord par euh, vous demander. Quelle est la situation aujourd'hui dans le nord-est syrien dont on parle beaucoup moins ou plus du tout dans l'actualité internationale
1: Oui, alors effectivement, euh, j'ai passé le mois de janvier euh, dans le nord-est syrien, donc euh, la, la région kurde, euh, enfin kurdo-arabe, puisque... La région contrôlée par les forces démocratiques syriennes euh, s'étend euh, de, de l'Irak, euh, de Kamishli à Raqqa, en passant par Manbège et, et d'Erezor. Mais euh, bon, il n'y a que la, la partie nord euh, de la région qui est peuplée par les Kurdes, la vallée de l'Euphrate étant euh, peuplée euh, essentiellement par des, des populations arabes. Alors quand j'y suis allé, bah, c'était assez catastrophique. Déjà, euh, la frontière avec l'Irak, c'est-à-dire le seul point de passage euh, ouvert, était, était fermé. Euh, Feshrabourg était fermé parce qu'il y avait eu des problèmes entre le PDK de Barzani et puis les YPG, euh, c'est-à-dire les... les la milice locale kurde pro-PKK, pro donc Barzani avait décidé de fermer le, le poste frontière bon, j'étais avec une ONG on a réussi à passer par, par miracle, mais sinon tout le commerce tous les, les, les civils ils n'avaient pas le droit de passer et ce, ce blocage a duré, a duré un mois, donc problème d'alimentation crise du sucre, les prix du sucre ont quadruplé, qu'un en plus il n'y en avait plus et c'est là que ça a failli déclencher des émeutes c'est voir que parce que voilà, le, le sucre dans, dans les pays pauvres, ça reste quand même une denrée essentielle. Tout à Et... fait, parce que ça
0: permet de conserver effectivement les, les, les aliments, les thés, de oui. mettre les fruits, oui, oui.
1: Bah, C'est la drogue, hein, le thé, euh, le, 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 le sucre avec ces thés très sucrés et c'était fou quoi, comme ce, cette petite chose qui peut paraître euh, absolument euh, inoffensive vue de Paris, euh, de, de Washington euh, quand on est sur place, on se rend compte vraiment de l'importance de, de ces petites choses euh, pour des, des gens, c'était le seul confort, le seul luxe et on leur en privait alors à, à part ça, il n'y avait pas d'électricité euh, il n'y avait pas de chauffage il y avait très peu de, de carburant il, fa il fallait attendre euh, une journée pour avoir euh, 20 litres de, de carburant et une fois, deux fois par semaine quand la la station était, était approvisionnée, des salaires euh, qui ont fondu avec l'inflation, avec la dévaluation de la livre syrienne, où aujourd'hui, dans le nord-est, les gens gagnent 40-50 dollars pour ceux qui ont la chance d'avoir un, un travail, euh, il faut savoir que c'est le double de ce que gagnent les gens dans la zone, dans la zone gouvernementale. Donc, même si la situation est catastrophique dans le nord-est, c'est un peu mieux que dans le reste de la Syrie. Donc c'est pour vous dire vraiment la, la, la misère. Que dans peut, le reste réunit.
0: de la Syrie dont euh, Assad a repris le contrôle. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais, ça.
1: Ouais, ouais. Donc vraiment euh, une situation euh, très très difficile. Euh, il faisait froid, donc les gens vraiment étaient exaspérés. Et puis, et puis ce pain, euh, ce pain qui constitue l'essentiel, évidemment, de la nourriture des Syriens aujourd'hui, de la majorité des Syriens aujourd'hui. Un pain euh, qui est rationné, euh, tant, de, tant de galettes par, euh, par personne. Et un pain qui est fabriqué avec une farine de blé mélangée avec du soja et du maïs, qui est absolument exécrable. Euh, et là, c'est vraiment la déchéance, parce que le Nord-Est syrien ça a toujours été considéré comme le grenier à blé de la Syrie. Euh, c'est là qu'on avait les, les grandes exploitations céréalières, euh, grâce, à ces, grâce à cette, euh, à cette région que, que la Syrie était autosuffisante, un des rares pays arabes autosuffisants, et qu'elle pouvait exporter, euh, exporter de la farine. Aujourd'hui, ils en sont réduits à importer euh, de, de la farine, parce que les, les rendements sont en chute libre, euh, des problèmes d'eau, des problèmes d'engrais, des problèmes... Enfin, donc c'est vraiment une situation... Euh, très très difficile qui conduit à énormément de frustration dans la population donc euh, la population kurde euh, qui se bat pour avoir un, un état, pour avoir une autonomie bah, elle doute de plus en plus évidemment euh, de la direction euh, de, du, du PYD le, le parti euh, qui, euh, qui dirige cette, ce qu'on appelle l'administration autonome du nord et de l'est de la Syrie euh, Quant aux populations arabes de Raqqa et de Derezor, de alors là c'est euh, là qu'ils exécrent évidemment euh, les Kurdes. Ils ne sont pas forcément pour le retour du, du régime syrien parce qu'ils euh, voient bien que la situation est pire de l'autre côté. Vous avez des milices chiites, des milices... Euh, enfin des, des iraniens de l'autre côté de l'Euphrate, donc ils n'ont pas, pas trop envie, ils n'ont pas fait leur cesse militaire, ils ont peur des, des Moukhabalat... Bon. Mais comme ils ne veulent pas des Kurdes et qu'ils ne veulent pas du régime, bah, ils choisissent la troisième voie. Et la troisième dire... voie, bah, c'est l'État islamique. C'est ah. oui. l'État islamique. Voilà. Euh, quand j'étais dans, dans, dans cette région, j'ai fait pas mal d'enquêtes euh, auprès de la population, euh, à Hassaké, à Derezor, à Raqqa, dans les zones arabes. Et tout ce qui m'est ressorti, euh, c'est que... À l'époque de Daesh, de l'État islamique, ça allait beaucoup mieux. Euh, on avait du carburant, on avait de l'électricité, on avait de la farine, on pouvait faire du business avec l'Irak. Il euh, euh, y avait de l'ordre, il euh, n'y avait pas de corruption. Euh, et donc une grande nostalgie de Daesh euh, est, est en train de s'installer. Et pendant mon séjour, ce qui, ce qui s'est produit, c'est que vous avez eu l'attaque de la prison de Hassake, où sont enfermés des, des djihadistes, des anciens combattants de Daesh, plus de plusieurs milliers, qui ont été prises d'assaut par, par Daesh, qui depuis des mois avait infiltré les quartiers arabes du sud de Hassake, où se trouve cette, cette prison. Et puis, et puis un jour, bah, ils, sont, ils sont sortis du bois. Euh, à l'intérieur de la prison, certains avaient reçu des armes parce que les gardiens euh, étaient, sont, sont corrompus. Et c'est des combats qui ont duré une semaine, enfin vous en souvenez euh, peut-être. Avant qu'il y ait l'Ukraine, euh, ça. Voilà, on en a, on a pas mal parlé. Et ce qui est absolument incroyable, c'est que euh, depuis des mois, ils infiltraient les, les quartiers ils s'installaient dans, dans les quartiers, et que les services de renseignement kurdes n'ont rien vu. Ça veut dire qu'ils étaient vraiment protégés par la population arabe de, de Hasaké, euh, qui n'a pas soufflé mot de ce qui se, ce qui se passait. Donc c'est extrêmement préoccupant pour justement la sécurité euh, de, de, cette, de cette région. Euh... Après, on a eu droit au couvre-feu, interdiction des déplacements, vraiment des, des mesures de rigueur pour euh, arrêter ceux qui avaient réussi à s'échapper. Et puis éviter aussi un, un soulèvement général euh, parce qu'il y a des cellules de Daesh partout et qui auraient pu en profiter pour, euh, pour lancer l'attaque contre les, les forces démocratiques syriennes.
0: Ah alors euh, c est, c est, c est, c est la population euh, qui euh, arabe que euh, vous décrivez nostalgique de Daesh est-ce qu'elle a euh, cru à un moment donné à une possible amélioration de sa situation en particulier de la région en particulier lorsque après la défaite de Daesh ou est-ce qu'elle a toujours été finalement euh, pensée sa sécurité son bien-être euh, sous euh, euh, en dehors de, de, de d d'être soutenu par enfin, d'être sous la coupe des Kurdes ou bien euh, du régime syrien.
1: Alors la, la population donc de, de Raqqa, d'Erzor ces zones qui étaient euh, tenues par euh, par Daesh. Euh... Ceux qui ne supportaient pas Daesh, évidemment, euh, sont, sont partis à Damas ou en Turquie. Euh, voilà. Certains ont, re ont rejoint les forces démocratiques syriennes parce qu'il y avait des problèmes tribaux. Il y avait des gens qui ne supportaient, euh, supportaient pas Daesh, bien sûr. Euh, mais bon, ceux qui restaient étaient bon, neutres, voire euh, positifs vis-à-vis euh, -vis de Daesh, pour euh, tous les avantages que, que je vous ai décrits. Finalement, Daesh, ils sont restés... Euh, deux ans, deux ans et demi, et très rapidement, la coalition internationale en a appuyé les forces démocratiques syriennes qui ont repris Raqqa et toutes toutes ces régions. Donc, euh, ensuite, ils ont fait le gros dos, ceux qui étaient pro-Daesh. Pro euh, parce qu'il y a eu quand même euh, de, de la répression, des arrestations, euh, mais les Kurdes n'ont pas été si méchants que ça avec euh, avec, euh, avec, avec les cette gens.
0: population arabe.
1: Non, 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 il euh, n'y a pas eu. Euh, Amnesty International euh, a dénoncé des changements démographiques, etc. Non, il euh, n'y a pas eu d'épuration de, de, ethnique. Euh, euh, comme certains l'ont dit, euh, il y a eu pas mal de mensuétudes de, des, des forces démocratiques syriennes, des Kurdes, à l'égard de, de, de ces populations. Les, les, les gens ont été relâchés assez, assez rapidement. Euh, même les, les familles qui, de, des combattants de Daesh, les familles syriennes, ont, ont fini par être, par être relâchées euh, en échange de, de la parole du chef de tribu, comme quoi maintenant ils allaient bien se comporter, euh, etc. Euh, quand, quand, quand Daesh est arrivé dans les zones kurdes, bah, en revanche, ils ont massacré tout le monde et puis ils ont euh, ils ont pratiqué l'épuration ethnique. Hein. C'était pas du tout le même euh,
0: le euh, même traitement.
1: Parce qu'il y a quand même dans l'idéologie euh, du PYD, euh, donc du, du PKK, euh, cette, cette idée euh, de euh, de créer un homme nouveau, euh, de changer la société, enfin euh, de laisser une seconde chance euh, aux, aux gens. Euh, qui est d'ailleurs très critiqué par beaucoup de Kurdes en disant euh, non euh, on aurait dû les chasser on aurait on aura, ne devrait pas leur laisser une seconde chance parce qu'ils euh, vont se retourner euh, se retourner contre nous euh, et aujourd'hui avec les difficultés euh, économiques bah, le, le naturel revient au galop, c'est-à-dire que les gens qui étaient, étaient pro-Daesh, euh, bah, ils retournent vers, vers Daesh. Daesh arrive même à recruter une nouvelle génération de, de combattants, des jeunes, entre 16 et 20 ans, évidemment, des esprits qui sont, qui sont très malléables, euh, moyennant finances. Il euh, y a une telle misère que ce n'est pas difficile pour 50 dollars, 100 dollars d'acheter un combattant. Et puis, surtout pour des questions de, voilà, de dignité, c'est-à-dire, vous, vous avez 20 ans, vous n'avez pas de travail, vous ne savez pas où vous allez. Il vaut, euh, il
0: vaut mieux être un combattant, c'est ça Enfin, l'idée, c'est bah, oui, d'être quelque chose. chose. Ouais.
1: Si vous n'avez pas assez d'argent pour pouvoir émigrer, euh, parce que tous les jeunes que j'ai vus, ils me disaient, si j'avais euh, 1000 dollars, je partirais en Turquie. C'est le prix euh, pour, les, pour les passeurs. Et puis, si j'avais 15 000 dollars, je viendrais directement euh, en, en Europe. C'est ça là. Donc il y a une très grande désespérance, très très grande désespérance euh, dans, la, dans la population, parce que la situation n'est pas claire. Même si on vit un peu mieux que dans le reste de la Syrie, en fait, cette épée de Damoclès que les gens ont au-dessus au de la tête sur le devenir de cette région... Qui n'est pas assuré d'avoir un statut d'autonomie, ça peut être une offensive turque, comme on a eu, comme ça a été le cas à Afrin ou à Arsalain, euh, ça peut être le retour du, du régime syrien, ça peut être, euh, ça peut être c'est pas clair. Donc les, les gens euh, savent pas où ils vont. Et une ville comme Kobané, par exemple, que, que j'ai connue en 2018, très très dynamique, avec une reconstruction en trois ans après la destruction totale de la ville, la ville avait été reconstruite à 80%. Enfin. Euh, là, tous les chantiers sont arrêtés. Et Kobané est une ville morte aujourd'hui. Les gens ont peur. Les gens ont peur euh, qu'il y ait une offensive turque euh, et qu'ils subissent le même sort que, que leurs voisins de Tel Abiyad ou de la Selaïn être obligés de fuir, de se retrouver dans, dans des camps déplacés euh, du côté de Kamishli ou de, de Hasake, et puis bah, leur maison euh, distribu, distribuées aux combattants arabes pro-turcs pro euh, avec euh, ces, ces réfugiés euh, syriens que Erdogan veut renvoyer en... Syrie, dans les zones kurdes pour créer cette zone euh, euh, cette zone euh, arabe, euh, anti-kurde euh, qui, qui lui servirait de, de, pour, pour les pratiquer l'épuration ethnique euh, à l'égard euh, des Kurdes, comme il le fait à Afrin. Ou, ou C'est ça,
0: une extension de cette zone-là qui est redoutée Mais... Oui, alors je vous propose si vous le voulez bien une première pause musicale et nous allons revenir à la fois sur cette crainte, sur l'incertitude du statut de, de la région dont nous allons parler et aussi sur la situation économique, si la détérioration enfin comment expliquer cette euh, enfin, la, la détérioration économique et, et dans, dans la région. Alors la, la première pause musicale et bien euh, que vous nous proposez Fabrice Palange, c'est euh, La petite cure de Pierre que Vous pouvez nous rappeler le contexte dans le effectivement, Pierre Perret a fait cette chanson
1: Oui, alors c'est une chanson que, que j'aime beaucoup, de, qui date de 1991. Hein, c'est dans la même verve que, que Lily, euh, peut-être qu'elle est plus célèbre, euh, où en fait euh, Pierre Perret parle des, des massacres contre les Kurdes dans, dans le nord de l'Irak. Hein. C'est la politique de l'ANFAL de Saddam Hussein, les, le bombardement chimique sur Halabja qui a fait 5000 morts et puis qui a, qui a poussé des centaines de milliers de gens à partir. Mais aussi toute cette politique d'élimination des, des villages kurdes du nord de l'Irak, euh, d'épuration ethnique hein, très, très violente euh, que, que Saddam Hussein euh, avait lancée contre, contre les Kurdes.
0: Alors on écoute Pierre Perret. Petite
2: si tu es kurde, écoute-moi. Faut partir et quitter ton chez-toi. Moi j'ai connu ton sort, j'ai tutoyé la mort. On n'a jamais raison contre un soldat. Ils étaient sans autour de ma maison. Au mur, il y avait de l'ail et des poivrons. Le vent était si doux, le ciel était si clair. Et mon père est tombé dans un éclair. C'était un matin calme de septembre Ils ont amené ma mère dans la chambre Grand-père dans ses mains Pleurait comme un enfant Dehors on entendait hurler maman Grand-mère faisait du pain dans la cuisine Elle s'effondra le nez dans la farine Et sur son cœur éclot la fleur d'un géranium hommage qu'elle ait reçue de nom. Grand-père à coups de crosse dans le dos, implorait la pitié de ses bourreaux. J'entendais les soldats qui riaient tant et plus, et maman sur son lit ne criait plus. Puis soudain le soleil s'est endeuillé, les obus éclataient comme des œillets, la mort faisait ripaille, Jusque dans mon jardin, il n'y poussait plus que des orphelins. La pluie qui avait cousu tout l'horizon faisait fumer les ruines des maisons. Et tout en m'éloignant du ciel de Babylone, j'ai compris que je n'avais plus personne. N'écoute pas les fous qui nous ont dit la liberté est au bout du fusil. Ceux qui ont cru ces bêtises sont morts depuis longtemps, les marchands d'armes ont tous de beaux enfants. Depuis la nuit des temps, c'est pour l'argent que l'on envoie mourir des pauvres gens. Les croyants, la patrie, prétexte et faribole, combien de vies pour un puits de pétrole. Nous irons en Europe si tel est notre lot. Là-bas, il ne tue les gens qu'au boulot.
0: Vous êtes sur Radio Cause Commune, 93.1 dans Le Monde en Question. Nous recevons Fabrice Balanche avec qui nous parlons du nord-est de la Syrie. Alors euh, Fabrice euh, Balanche, comment explique-t-on euh, et bien que. Enfin, oui, d'abord, revenons sur le statut de la région, euh, qui est incertain. Euh, autonomie, pas autonomie, comment comment ça se. Est-ce que cette incertitude sur le statut, elle, elle s'explique comment Voilà.
1: Donc, le, le nord-est syrien, qui est à peu près un tiers du, du territoire de la, de la Syrie, qui compte aujourd'hui environ 3 millions d'habitants, dont un, un gros tiers de Kurdes, le, le reste population arabe une petite minorité chrétienne qui, qui, qui s'accroche toujours de côté de Camichely, euh, est dirigée donc par euh, le PYD qui est parti affilié euh, au, au PKK euh, et qui est soutenu par, euh, par les Occidentaux, hein, soutenu militairement par les Occidentaux, soutenu économiquement aussi par euh, pour les Occidentaux. Euh, ils ont mis c'est grâce à eux que Daesh a pu être éradiqué de cette région. Et puis c'est aussi un moyen pour les États-Unis de ne pas laisser la, la victoire à la Russie, de ne pas laisser la victoire à, à Bachar el-Assad. Donc on soutient l'autonomie de cette région, les revendications autonomistes de cette région, dans un but plus on va dire, géopolitique, véritablement humanitaire, ou du droit du peuple à, des peuples à disposer d'eux-mêmes, Puisqu'on a vu qu'en octobre 2019, euh, Donald Trump avait retiré ses troupes de, de la frontière turque, permettant ainsi euh, à Erdogan d'envoyer en, son armée euh, s'emparer de Tel de la Selaïn, des territoires kurdes, et dont il a, il a chassé la population. Et euh, il aurait pu, il voulait retirer intégralement ses troupes du nord-est syrien et complètement abandonner euh, euh, ses, ses alliés euh, d'hier. Donc finalement, il a maintenu quand même 800 hommes dans l'est du pays, dans l'est de la Syrie, et toujours des bases américaines, ce qui a empêché justement le retour du régime syrien dans cette zone, et puis l'extension de l'offensive turque. Mais là, voilà, cette statut est très, très fragile, ça tient à la présence américaine, euh, ça tient à l'aide économique qu'ils reçoivent de l'Europe, des, des états unis Ça tient à la faiblesse euh, du régime syrien qui finalement euh, n'a pas forcément les moyens d'envoyer son armée euh, re reprendre cette zone. Parce que euh, les, les forces démocratiques syriennes, euh, plus les Assaèches, les diverses milices, c'est quand même 100 000 hommes euh, bien armés. Euh, et l'armée syrienne, quelque part, c'est aussi 100 000 hommes. Euh, donc, euh, ils ne veulent pas risquer une confrontation avec, euh, avec les forces démocratiques syriennes. Les Russes n'y tiennent pas. Euh, les Russes espèrent qu'il qu y ait des négociations entre le régime et, euh, et l'administration locale. Ben, en fait, ces négociations sont au point mort, euh, parce que Damas ne veut absolument rien lâcher. Damas veut revenir dans la région, euh, comme en, en 2011. Euh, et ça, évidemment, euh, les, les Kurdes ne l'acceptent pas. Ils disent on n'a pas perdu euh, 11 000 martyrs pour reprendre euh, Raqqa euh, contre Daesh euh, pour, euh, pour tout perdre, pour tout abandonner euh, et revenir euh, au, au statut qu'on avait avant, c'est-à-dire un statut de, de citoyen de seconde zone, euh, dominé par, euh, par les Mouhamarat, par Damas. Mais la menace principale, c'est la Turquie. C'est cette Turquie euh, qui, qui n'accepte pas de voir euh, un, un kurdes kurde syrien se, se constituer, surtout dominé euh, par, euh, par une branche du, du PKK, et donc qui fait tout pour, euh, pour, euh, pour les éliminer, euh, mais qui est bloqué dans, dans son projet par la Russie euh, qui s'en sert comme, comme carte, c'est-à-dire tu me donnes un morceau d'Idlep, je te donne un morceau des Kurdes, bah, comme aujourd'hui euh, aujourd les Turcs ne veulent pas plus rien donner sur Idlib. Et comme ça s'est
0: passé pour Alep d'ailleurs.
1: Oui c'est ça, c'était depuis 2016, on a cette espèce de chantage, euh, un morceau d'Idlep d'Alep contre un morceau des Kurdes, et puis là, euh, on arrive un peu à l'os, parce que si les, si les Turcs donnent davantage à Idlib, ils se retrouvent avec 2 millions de réfugiés syriens supplémentaires, donc ils n'ont pas trop envie, et puis on a aussi les Américains qui disent non, maintenant euh, vous, vous n'intervenez pas, enfin on en reviendra peut-être euh, sur la suite, mais avec la guerre en Ukraine, il euh, bon, euh, y a des bruits de bottes, et donc cette région vu, vu cette instabilité euh, sur, euh, sur l'avenir euh, vous n'avez pas envie d'investir euh, donc vous, la, la région rend, rentre en crise ensuite c'est une région qui est très isolée parce que vous avez juste ce point de passage ouvert euh, avec l'Irak euh, Feshrabourg, bon il y a du commerce qui se fait aussi avec la zone régime mais c'est ouvert, c'est fermé enfin c'est euh, très, très, très aléatoire donc le prix des marchandises est extrêmement élevé euh, prenez par exemple les, les engrais euh, Les engrais coûtent une fortune Donc les paysans ne peuvent pas en, en utiliser comme avant Pour, pour fertiliser leurs champs, Et on a des rendements de blé qui sont, euh, qui sont minables euh, on était dans des terres où... Euh, vous ce avez... qui explique
0: le passage, vous parliez du grenier euh, euh, de, euh, à propos du de, de nord-est syrien et hein, qui aujourd'hui est obligé d'importer de la farine.
1: Voilà, alors vous avez le problème des engrais euh, et vous avez le problème de l'eau. Euh, il y a deux types d'irrigation dans la région. Une irrigation à partir de l'Euphrate qui prend sa source en Turquie. On est en période de sécheresse. Les Turcs, les Turcs euh, ne laissent pas passer euh, assez d'eau de l'autre côté, donc les, les canaux d'irrigation euh, sont, euh, sont souvent à sec. Euh, l'eau qui vient de l'Euphrate alimente aussi les turbines du barrage euh, Tishrin, qui produisent de l'électricité. Il euh, n'y a pas assez d'eau donc il n'y a pas assez d'électricité, donc il n'y a pas assez d'électricité pour faire fonctionner les pompes à eau qui mettent l'eau dans, dans les barrages, donc on a, on a un déficit d'eau. Euh, Ailleurs, les Turcs ont creusé des puits extrêmement profonds à la frontière qui permettent de, de, de pomper dans la nappe phréatique. Et de, et de l'autre côté, donc vous avez la nappe phréatique qui, qui est très basse et, euh, et on a pas, les paysans n'ont pas les moyens de, de creuser des puits aussi fonds, et ils n'ont pas l'énergie, l'électricité ou le fioul pour pouvoir euh, faire remonter l'eau à la surface. Donc c'est une, une catastrophe, catastrophe agricole euh, et qui explique euh, ce euh, déficit de production euh, qu'on a aujourd'hui il faut bien se rendre compte que l'agriculture c'est la ressource principale de la majorité de la population hein euh alors euh, voilà, il faudrait qu'ils importent du blé là les prix du blé vont exploser avec la crise en Ukraine, c'est une aide qui vient essentiellement de la communauté internationale mais la communauté internationale fatigue il y a d'autres crises euh, et comme je vous le disais la euh, première partie de l'émission, euh, ils sont obligés de, de, de mélanger la farine de blé avec du soja ou, ou du maïs et les, et les gens euh, n'arrivent plus à manger ce, ce, ce pain et ils sont très très en colère parce qu'ils ne comprennent pas évidemment tous ces, tous ces enjeux, donc ils ont veulent l'administration locale euh, d'être responsable de, de cette catastrophe et, et c'est évidemment dans ce but que la Turquie. Euh le clou pour que la population locale Se rejette
0: oui, rejette <rire> effectivement l'idée de cette autonomie et ceux qui la défendent et, Tout à fait. Et ceux qui administrent la région est-ce que on peut revenir sur est-ce qu'en en fait euh, le, dans le dans, dans les Kurdes en Syrie ont espéré à un moment donné euh, pouvoir euh, gagner enfin avoir une région autonome beaucoup plus grande et euh, éventuellement relier des trois cantons ou historiquement ils sont implantés. Euh, ce projet a échoué. Est-ce que depuis, euh, ça a influencé comme, Comment, comment aujourd'hui l'administration... Euh, enfin, que, que disent les gens euh, Parce qu'il y a eu quand même un grand espoir en 2018, notamment, que peut-être on allait arriver, ou avant 2018, on allait pouvoir arriver à, à créer euh, une réunion de ces trois cantons.
1: Alors, le grand espoir, c'était euh, en 2016. C'était en 2016, euh, lorsque les, les forces démocratiques syriennes donc, ont réussi à reprendre euh, Kobané, enfin euh, ils l'ont repris en 2015 euh, à, à l'État islamique, mais vraiment à, à sécuriser euh, leur, leur région, et ils sont partis vers l'ouest, ils ont euh, libéré la ville de, de Manbedj, et puis euh, donc, ils, ils arrivaient depuis, depuis l'est, euh, et puis vous aviez les troupes kurdes aussi qui arrivaient depuis l'enclave d'Afrin au nord d'Alep et qui avaient prévu de faire leur jonction à Al-Bab pour éliminer l'état islamique d'Al-Bab, de cette zone entre Afrin et Manbij. Et là, l'armée turque est intervenue, officiellement contre l'état islamique, mais c'était surtout pour éviter la, la, la jonction justement des, 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 forces, des forces kurdes. Oui. Et euh, ils, ont, ils, ont, ils ont mis un, un arrêt justement à cette, euh, à cette expansion euh, des, des Kurdes le long de la, la frontière turque. Les Kurdes euh, espéraient être soutenus par, euh, par les Occidentaux dans ce projet d'autonomie. Euh, C'est pour ça qu'ils ont été à Raqqa. Parce que Raqqa, Raqqa ce n'est pas, euh, pas une ville kurde. Euh, C'est une ville à 81% arabe. Il y avait quelques Kurdes, mais. Et s'ils si ont accepté de, de payer ce prix du sang pour, euh, pour aller à Raqqa et ensuite finir, euh, de, de finir l'état islamique jusqu'à des résorts, c'est parce que les occidentaux euh, leur avaient laissé entendre, laissé croire que, euh, promis, euh, qu'ils allaient les soutenir dans cette, euh, dans cette indépendance. J'ai rencontré pas mal de, de dirigeants kurdes à l'époque, comme euh, Ilham Ahmad, euh, qui m'avaient dit euh, « Oui, euh, une fois qu'on aura libéré Raqqa, euh, le monde aura une dette éternelle à notre égard et ils ne pourront pas faire autrement que de, de nous appuyer dans notre dans notre projet et nos revendication et dans voilà. notre
0: projet et effectivement il y avait un immense espoir en 2016 vous, vous le rappelez et quand je parlais de 2018 parce qu'il se projetait dans la enfin, dans, historiquement dans, dans les, le centième anniversaire du traité de sèvres qui euh, promettait un état aux kurdes à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et en tout cas, il ne parlait pas d'État par rapport à, mais en tout cas une zone importante euh, kurde euh, dans, dans le nord de la Syrie, aussi bien à nord est qu'un peu plus vers l'ouest.
1: Tout à fait. Mais là, 2018, ils ont été douchés euh, par l'attaque euh, turque contre Afrin. En, en trois mois, euh, Erdogan a pris donc, cette zone et a chassé euh, l'essentiel de la population kurde. Euh, les Occidentaux n'ont pas levé le petit doigt. Bon, alors là c'était vraiment une première douche froide. Deuxième douche, ça a été euh, en octobre 2019, Rasenhaïn euh, était habillade. Et, et bah, ils, avaient, ils ont très peur euh, maintenant que ça soit euh, Kobané ou à un autre territoire, que les troupes américaines se, se replient. C'est vrai que quand j'étais là-bas au mois de janvier, je sentais que pas beaucoup d'appétence pour les Américains de, de rester dans, dans, dans cette zone. Euh, la frontière avec, euh, avec le kurdiste en Irak était fermée, euh, et les États-Unis ne faisaient aucune pression sur, euh, sur Barzani pour rouvrir la frontière. Euh, C'était assez catastrophique. Euh, pourtant, euh, je veux dire, le, 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 le gouvernement régional kurde d'Irak, Barzani, euh, c'est les alliés des États-Unis, ils sont euh, soutenus militairement, économiquement par les États-Unis. Enfin, cette situation paraissait absolument euh, incroyable. Donc, est-ce que les Américains allaient se retirer alors il semble qu'avec la guerre en Ukraine, là cette fois il y a quand même une volonté de, de Biden d'arrêter de reculer, parce qu'après l'Afghanistan, après l'Ukraine, là ça fait quand même beaucoup. Euh, mais enfin, tout, tout, est, tout est possible. Et ça les Kurdes en ont, en ont très peur. Euh, et certains se disent on devrait peut-être négocier avec le régime ou accepter le retour du régime. Moi, des, des, des paysans kurdes m'ont dit, nous tout ce qu'on veut aujourd'hui, c'est rester chez nous. C'est rester chez nous. On veut rien d'autre, c'est rester chez nous. Parce qu'ils ont l'exemple de, de, des Kurdes d'Afrin, de, de la Selaïn, qui ont été, qui sont été chassés, qui sont dans des camps. Euh, même si l'administration locale, même si Masdoum, euh, euh, le chef des forces démocratiques syriennes, dit on va reprendre Afrin, on veut reprendre tout ça, ils savent très bien que c'est foutu. Euh, à Afrin, aujourd'hui, euh, à la place des Kurdes, vous avez des centaines de milliers de, 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 de déplacés arabes qui sont installés euh, dans leurs maisons, euh, tenus par les, des milices pro, tu, arabes pro-turques. Les gens savent qu'ils ne reviendront jamais.
0: Ils ne reviendront jamais, oui.
1: Donc, euh, ils ont très peur, à Kobané, à Kamichli, à Mouda, tout ça, de subir le même sort.
0: Oui. Fabrice Balanche, quand vous dites que beaucoup de, de paysans, d'habitants que vous avez rencontrés dans le nord-est syrien disent tout ce qu'on veut maintenant finalement c'est rester chez nous, ça veut dire même si ce n'est pas euh, une région autonome administrée par euh, les Kurdes, c'est ça Ou éventuellement euh, un retour les, même, même sous Assad
1: ils préféreraient éviter évidemment un retour du régime, c'est sûr, mais entre, entre un retour du régime qui leur permet de vivre chez eux, même comme citoyens de seconde zone, et puis une offensive turque euh, qui les chasse, euh, évidemment, entre, entre les deux mots, ils, ils choisissent le, le, le moins pire. Mais enfin, ils peuvent pas, de, mais ils peuvent pas, quand même pas aujourd'hui se résoudre à ça. Ils voudraient bien qu'Assad lâche quand même quelques concessions euh, à, à leur égard. Et, et ce n'est pas du tout le, le cas. C'est-à-dire que le régime syrien se dit, de toute façon, le temps joue en ma faveur. À un moment donné, ils n'auront pas le choix. Ils seront obligés d'accepter mes, mes conditions, c'est-à-dire pas de concessions. Euh, parce que ce parce n'est que pas, pas viable. Ne, cette région ne peut être viable que s'il y a une. Euh, une protection occidentale euh, forte. Alors avec, avec des... un statut
0: euh, d'autonomie relative, c'est ça. Elle n'est viable que si y a une protection. C'est ça que vous êtes en train. C'est ça a... que dire. Vous... Oui.
1: oui. Que si y a un maintien des, des troupes, des troupes occidentales dans la région, vraiment pour garantir leur euh, leur autonomie, et je dirais aussi un plan Marshall, euh, une aide économique substantielle, qui soit pas seulement de l'aide d'urgence des distributions de colis alimentaires ou des, des rustines collées sur les, les conduites d'eau, mais euh, véritablement euh, un plan de développement qui, euh, qui rende cette région euh, viable sur le plan économique, ce qui n'est pas le cas euh, aujourd'hui. Raqqa, c'est une ville qui se reconstruit par elle-même. Il n'y a pas de, de plan de, de reconstruction, de conférence sur Raqqa. Enfin, c'est... Euh, c'est de la reconstruction de Brick Brock. Euh, alors bon, ils ont Avec assez... une
0: présence d'ONG, ou est-ce qu'à un moment donné les ONG étaient présentes, ou, ou fais... il y avait des, des travaux dans le cadre d'une reconstruction après le, la victoire contre Daesh, ou est-ce que tout ça s'est stoppé finalement Et, et, et quand, comment et pourquoi Fabrice Balanche. Alors...
1: Donc euh, après la victoire contre Daesh et la libération de la ville, beaucoup d'ONG euh, sont arrivés à Raqqa, les premières c'était MSF euh, parce que c'était le, le médical, euh, sont venus aussi les démineurs parce que la ville était truffée de mines et donc il a fallu euh, nettoyer tout ça, ça a pris énormément de temps, ça coûtait extrêmement cher, et puis j'étais avec MSF à l'époque, il, il y avait 10 blessés par jour qui arrivaient au dispensaire parce que les gens voulaient rentrer chez eux, ils sautaient sur les mines, bon... Après, ils, ont, ils se sont attaqués euh, au système d'eau, euh, au système d'électricité, euh, l'éclairage public, et puis, euh, et puis essayer de refaire euh, le, le système d'eau. Mais ça, c'est un, un travail euh, absolument, euh, absolument énorme, fait par des agences de développement, fait par des ONG comme Solidarité, euh, une ONG française qui est très, très impliquée à Raqqa et qui fait vraiment un excellent travail. Mais une ONG ne peut pas se substituer à, euh, une gouvernance à une gouvernance c'est mmh. ça le problème une ONG en plus elle est dépendante des bailleurs euh, euh, de l'humeur des bailleurs euh, bon pour l'instant il, il y a eu beaucoup d'argent sur le reste syrien mais là, les, les, les bailleurs sont en train de revoir leur, euh, leur politique et euh, c'est a... si, si vous prenez les immeubles si vous il prenez... n'y a rien euh, mmh. vous les, le réseau d'égouts, il n'y a rien et euh, ces infrastructures majeures ne, ne, sont pas, ne sont pas touchées. Le réseau d'eau a été juste réhabilité, mais, enfin, mais pas reconstruit. Et on, en fait, on réhabilite l'ancien réseau. L'ancien réseau qui était déjà obsolète avant la guerre. Et, et qui aujourd'hui, avec le manque d'eau, avec l'extension urbaine, euh, n'est plus fonctionnel. Euh, voilà, je pourrais vous parler du réseau d'irrigation, euh, où il y a 90% de pertes. Euh, il faudrait complètement changer le mode d'irrigation. Et là, il y en a pour des centaines de millions avec un plan sur le, sur le long terme. Mais le problème des, grandes, des, des grands bailleurs comme l'Union Européenne, c'est qu'ils ne peuvent pas intervenir dans une zone qui n'est pas reconnue officiellement. Euh, ils peuvent intervenir pour des, des projets via des ONG mais ils ne peuvent pas signer un accord avec l'administration autonome en disant, ben voilà, on met 200 millions d'euros dans, euh, dans la, la modernisation du système d'irrigation de, de, de Raqqa, euh, parce que ce n'est pas un État reconnu.
0: Et, euh, il a pas un, et il n'y a pas, il n'y a pas de possibilités, euh, effectivement, de déroger à cette règle où on n'a pas inventé une façon particulière. Donc, enfin, en, tout cas, en, en, en clair, vous nous dites que euh, la reconstruction et la viabilité n'a jamais été euh, envisagées.
1: Ben non. non, elle ne l'est pas, euh, parce que par oubli,
0: oui. par indifférence. Euh, comment Alors...
1: Bon, Déjà parce que le, le statut de cette zone, d'un point de vue international, c'est une zone grise, donc euh, les, les grands bailleurs peuvent pas intervenir de, comme on peut intervenir en, en Irak ou au Liban en traitant avec un État. L'État souverain, c'est quand, quand même Damas, c'est eux qui occupent... Euh, c'est la, la Syrie de Bachar el-Assad qui est, qu est aux Nations Unies hein. euh, bon, euh, ensuite bah, vous avez l'opposition euh, des, des Russes, des, des Chinois qui pourraient mettre leur veto, conseil euh, de sécurité euh, et puis vous avez l'opposition des Turcs aussi, euh, reconstruire et ensuite se prendre une, un bombardement turc qui vous met tout à, à néant euh, tout, tout ce qui a été reconstruit à Ras el ou à Tel Abiyad euh, a été détruit par, par les Turcs donc Là aussi, euh, on ne peut pas trop se projeter dans la durée. Et puis, et puis euh, c'est toute l'ambiguïté. C'est-à-dire que si les Occidentaux ont une politique claire en disant « nous irons jusqu'au bout, nous allons euh, appuyer l'autonomie de cette région, voire l'indépendance de cette région ». Donc à ce moment-là, ils mettent les moyens, ils trouvent les moyens juridiques pour contourner les, les obstacles, il n'y a, a pas de souci. Mais en fait... Est-ce qu'ils se disent pourquoi reconstruire si de toute façon cette région va revenir entre les mains du régime syrien tôt ou tard
0: ouais. Ou si elle va, ou ce qu'on va reconstruire, ou l'argent qu'on va, va être détruit par une offensive, euh, une offensive turque
1: Alors l'offensive turque, c'est à mon avis la le, le deuxième euh, cause. Mais la première cause, c'est euh, -ce, de, de ne pas avoir finalement envie de, de rester et de soutenir euh, cette, euh, ce projet. Euh, ce projet d'autonomie, parce qu'on a peur des Turcs, euh, parce que ça coûte trop cher, parce que finalement, on s'est servi des Kurdes contre Daesh, et puis euh, maintenant, ils sont plus utiles, alors on laisse tomber. Euh, C'est quand même un grand classique de la géopolitique.
0: Un grand, un grand classique, oui, et, et, et dans l'histoire euh, kurde, euh, qui s'est se, qui répétée euh, un certain nombre euh, de fois. Euh, je vous propose une seconde pause musicale, euh, vous nous proposez donc d'écouter un chant révolutionnaire qui s'intitule l'époque légendaire du Rojava. Est-ce que vous voulez nous dire quelques mots de cette chanson
1: Oui alors c'est bon, typiquement euh, quand on va dans la région, euh, qu'on prend les taxis ou des bus, les, les chants euh, qui sont euh, serinés à longueur de journée à la radio. Ou, euh, donc c'est un groupe de Kurdes, de de, de, de des membres des YPG euh, euh, des combattants, combattantes, surtout, euh, qui, euh, qui, qui parlent du Rojava et de la défense de Kobané par rapport à Daesh. Et le, euh, si vous allez sur YouTube, vous verrez le clip, en fait, c'est c'est tourné sur une colline qui domine Kobané, ouais, qui a été une colline où il y a eu des affrontements terribles entre, entre Daesh et les Kurdes, où il y a eu vraiment des centaines de, de, de morts. Euh, et ça, ça vous met dans, dans cette ambiance euh, révolutionnaire qui, euh, que vous avez dans le nord Syrie, et qui contraste aussi un petit peu avec la chanson de, de Pierre Perret, parce que Pierre Perret conseille justement, petite Kurde, ben, viens en Europe, euh, ne, ne te bats pas, enfin voilà. Eux ils, ont, eux, ils ont choisi de rester et de se battre pour défendre leur territoire.
0: Alors on écoute tout de suite euh, Kewe, euh, Destena, Efsanewi. Euh, Je ne suis pas certaine d'avoir très bien prononcé. A tout de suite 93.1 dans le monde en question nous recevons fabrice balanche avec qui nous parlons du nord-est syrien et de ce statut euh, euh, ambigu n'est ce pas de la région qui fait que désormais euh, dans la grande incertitude même la population euh, locale euh, finit par euh, euh, être minée par le doute avoir un moral euh, bas et Comment, comment, comment se présente euh, l'avenir Alors, à la fois, il y a à la fois ce que, cette euh, paralysie, en fait, parce que l'incertitude, effectivement, euh, fait que ce, ceux qui tentent d'administrer la région euh, ne sont, en fait, sont tellement dans la dépendance euh, des aléas et des fluctuations de l'actualité internationale que, que les, les administrés ne, ne les considèrent pas vraiment comme des responsables politiques
1: euh, alors la gouvernance, euh, la gouvernance locale euh, pêche aussi par euh, le manque de cadres de qualité, parce que évidemment euh, euh, vous êtes très mal payé, donc euh, les, les ingénieurs, les techniciens, euh, les gens de valeur, ils sont partis. Euh, la région a été saignée par euh, par l'immigration. Euh, donc ce qui reste, n'est pas forcément les, les meilleurs. Et ceux qui ont le pouvoir, en fait, ce sont ceux qu'on appelle les quadros, les, les cadres du PKK, qu'on ne voit pas forcément, mais qui, qui dirigent tout en, en sous-main, et qui, eux, sont excellents en termes sécuritaires, parce que, bon, quand même, il y a une grande sécurité qui règne dans, dans cette région, sauf si vous allez au sud de Dersor, où là... Euh, c'est tenu par Daesh, toujours, et qu'il vaut mieux éviter d'y mettre les pieds. Euh, mais sinon, bon, vous avez Raka, Kamichli, vous pouvez circuler entre Kobané et Kamichli sans, sans trop de problèmes. Euh, parce que la sécurité est bien faite, parce que c'est des gens qui sont... Euh, c'est des militaires, quoi. Mais au niveau économique, en revanche, euh, c'est pas du tout des, des, des bons gestionnaires. Donc, euh, ils abandonnent quelque part les, les services aux, aux ONG. Mais les ONG ne peuvent pas se substituer à des institutions, à, à des États. Euh, les ONG ont beaucoup de limites, notamment des limites sécuritaires. Euh, il faut, quand la frontière est fermée, les équipes sont bloquées en Irak. Euh, ça paralyse ça l'arrivée paralyse, paralyse de matériel. Enfin, il y a des problèmes aussi avant. Bon, maintenant, ça a été levé, mais il y avait les sanctions américaines sur la Syrie qui faisaient que les transferts financiers n'étaient pas possibles. Il fallait recourir au système de, de la hawala, c'est-à-dire du cash que vous envoyez à un destinataire local. Enfin, bon, tous tout des problèmes, des surcoûts. Euh, et puis, et puis des, des, des gens qui tournent aussi souvent et qui n'ont pas très, très très bonne connaissance du terrain, qui s'en remettent à des locaux. Et ça, c'est surtout le cas des, des ONG anglo-saxonnes, des grosses ONG américaines qui ont beaucoup d'argent et beaucoup de contraintes sécuritaires. Et donc, en fait, les, les leaders de ces, de ces ONG restent à Irbil, voire à Amman, et s'en remettent à des locaux, à des locaux qui, bien souvent, sont corrompus. Et, et on a une gabegie, une gabegie énorme ce euh, qui fait que là aussi, la, les populations locales, vis-à-vis euh, bah, -vis des ONG, elles peuvent avoir aussi du ressentiment euh, de, de, en, en voyant cet argent qui, qui est... Qui est qui qui arrive ces salaires mirobolants que certains euh, touchent parce que quand vous travaillez pour une ong vous gagnez plus de 1000 dollars par mois alors que le, le type qui est dans l'administration il va gagner 50 dollars donc ça crée ça crée un fossé énorme au sein de la population et puis tout le monde est, est au fait de ces problèmes de corruption euh, savoir que le, le correspondant local du merci corp euh, il s'en met plein les poches et puis euh, il embauche que les gens de sa famille euh, et il aide que les gens de son village donc évidemment ça crée du ressentiment euh, aussi à l'égard des ONG. Il faudrait quand même que les, que, que... les ONG françaises, c'est différent. Eux, ils sont sur le terrain, Solidarité, MSF, Triant, tous ces gens-là, ils sont sur le terrain, je les ai vus à l'œuvre, mais les, les ONG américaines surtout, c'est vraiment de la gabegie. Et ça ça, ça, ça crée un énorme problème et ça crée un rejet euh, du, 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 du secteur qui fait le jeu de, de l'État islamique aussi, hein, justement.
0: Oui, ça fait le, le jeu de, de, de l'État islamique. Et puis, euh, alors, effectivement, d'une façon générale, euh, l'aide humanitaire et, les, et, et la question des ONG, elle, elle est un peu en, en crise parce qu'on finit par se rendre compte que tout l'argent qu'on donne va aux ONG, lesquelles commencent par dépenser cet argent pour payer effectivement des permanents locaux. Ou, et, 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 et en fait, euh, ce qui reste de tous ces fonds euh, sur le plan local est, est minime.
1: Oui. Et, euh, je fais une référence à notre ami Gérard Chalian parce que dans son dernier bouquin euh, Le savoir à la peau il a, il a un chapitre sur l'Afghanistan dans lequel il décrit exactement cette situation où euh, les ONG sont concentrées à Kaboul euh, à Kaboul il y a de la distribution Gérard Chalian lui il se balade dans tout l'Afghanistan il voit qu'en dehors de Kaboul il n'y a aucune aide humanitaire qui arrive et par conséquent que les, les talibans euh, ont un boulevard euh, de, devant eux mais à Kaboul on se rend compte de rien, euh, l'Union Européenne, l'US, les bailleurs de fonds, ils se rendent compte de rien parce qu'ils vont pas sur le terrain. C'est ça, c'est-à-dire euh... que s'ils
0: viennent, ils viennent à Kaboul, et puis il ouais. y a les hôtels, il y a les bars, il y, y a un semblant de, de vie qui ressemble un peu au mode occidental. Et puis effectivement, dans les provinces, la question, les questions élémentaires pour la population hein, ne sont pas du tout traitées et les problèmes demeurent.
1: Parce qu'on a eu cette réflexion à, à l'égard de l'Afghanistan, euh, ces centaines de milliards de déversés sur le pays, d'aide militaire mais aussi d'aide humanitaire, quand on a vu le résultat, c'est-à-dire que les Américains étaient obligés de partir et, et en trois jours les talibans euh, prennent le pouvoir, enfin, Gérard Chalian explique très bien la situation dans, 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 dans son bouquin. Hein. Euh, en, les gens ne vont pas sur, sur le terrain se rendre compte de la, la réalité de la situation.
0: Hum. Alors, euh, vous parliez de, de, des cadres euh, du, du, du PKK qui, effectivement, d'un point de vue sécuritaire, assure une certaine sécurité dans la région, enfin, sauf pour ce qui s'est passé à saké
1: Oui, alors là, à Saké euh, on a vu euh, qu'ils n'étaient pas du tout au fait hein, qu'ils que, qu n'arrivaient pas à pénétrer les, les quartiers arabes, à contrôler les quartiers arabes, à avoir des informateurs dans, dans, dans ces quartiers. Euh, et c'est vrai que dans les zones arabes, ils se reposent eux aussi sur des, des correspondants locaux qui sont des, 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 des chefs de tribu, des, des informateurs, mais que ces gens-là ne sont pas francs du collier. C'est-à-dire que, euh, ok, les Kurdes sont les maîtres, le PYD est le maître, donc on, on travaille avec lui, euh, mais. Mais on, nul n'est
0: nul, le... nul, nul est assez fort pour être toujours le plus fort, c'est ça. Et on met, on met, comme vous le dites, assez, assez bien dans la région, on met... On ne met pas tous ses œufs dans le même panier
1: ah, On ne met pas tous ses œufs dans le même panier. On garde, euh, on garde surtout un pied euh, bien ancré euh, du côté de, de Daesh. Parce que, et ça, c'est quelque chose que j'ai vu en Irak aussi, dans le nord-Irak. Euh, où les gens se disent « Daesh, un jour, va revenir. » Donc, on a, on a intérêt à être gentil avec eux. C'est pour ça aussi que les, les informateurs, les combattants de Daesh n'ont pas été euh, sanctionnés. Euh, énormément sanctionnés. Parce que les juges locaux ils n'ont pas envie, euh, après-demain, euh, de se retrouver avec, euh, avec Daesh au pouvoir. Et ben, et si Daesh, parce que si Daesh revient, ceux qui auront condamné les anciens combattants de Daesh, et ben, ils, vont se, ils vont se faire décapiter. Donc, et, et moi, j'ai senti cette crainte aussi, dans, à Mossoul notamment. Euh, et c'est quelque chose qu'on retrouve évidemment à Raqqa, à Dersor, dans, dans toute cette zone, où les gens se disent « Demain, Daesh va revenir
0: ». ouais incertitude. Fabrice Balanche, notre émission va bientôt toucher à sa fin. Euh, Est-ce que vous pensez que euh, la, la situation euh, pourrait encore se détériorer davantage avec euh, une menace de la Turquie de s'opposer effectivement à l'adhésion de la Finlande et de la Suède dans l'OTAN euh, et qu'elle pourrait chercher à monnayer quelque chose davantage par rapport à, à ce, au sud-est euh, syrien et c'est peuplé par les Kurdes et au projet d'autonomie ou à cette région
1: Il est clair que la Turquie cherche toutes les opportunités de faire avoir ses intérêts. Donc l'Europe est sous la menace russe, la Finlande et la Suède veulent rentrer dans l'OTAN. Les Turcs en profitent pour demander quelque chose, évidemment, contre les Kurdes. Euh, Alors, ils demandent fait...
0: quelque chose contre les Kurdes ou ils demandent des armes aux Américains, par exemple Est-ce que, vous est que, voyez, qu'est-ce qu'ils je... qu qu peuvent, qu qu peuvent privilégier dans, dans le deal qui... enfin...
1: Alors, euh, les, les Turcs, après avoir acheté des missiles russes S-400 se sont vus euh, retirer euh, des de programmes militaires euh, comme les F-35, euh, les avions de, de guerre. Donc, euh, ils veulent évidemment pouvoir obtenir ces, euh, ces F-35, ça c'est très important. Alors, alors, ils mettent en avant euh, Finlande, Suède, Pro-Turque, pro, pro donc pour... Euh, pour oui, un, rappelons, rappelons euh,
0: qu'ils accusent la Finlande et, et la Suède d'héberger de, euh, des... Euh, réfugiés euh, kurdes qu'ils accusent d'être des terroristes et, et des membres du PKK.
1: Oui, mais ça, c'est vraiment qu'un l'arbre qui cache la forêt. Hein. Euh, en fait, ce qu'ils veulent, c'est évidemment être réintégrés dans les programmes militaires de, de l'OTAN, tout en gardant les S-400. Les et puis, ce qu'ils veulent aussi, c'est avoir les mains libres pour achever leur zone de sécurité dans, dans le nord de la Syrie, c'est-à-dire pratiquer les ethnique ethniques à l'égard des Kurdes. Euh, il... La Turquie profite de cette menace contre, contre l'Europe pour, évidemment, exiger quelque chose contre, contre les Kurdes. Euh... Après, est-ce qu'ils vont vraiment lancer une offensive Il est sûr que euh, la, la guerre en Ukraine inquiète la, la Turquie parce qu'elle elle trouve que la, la, la Russie va, va parfaire son, en, son encerclement autour de, de la zone d'influence euh, turque. On a vu quand même, les, 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 à l'issue de la guerre du Karabakh, euh, où les Turcs ont soutenu l'Azerbaïdjan, que les Russes euh, ont quand même bloqué à un moment donné euh, l'extension de l'influence turque, notamment ce ce, ce corridor que les Azeris veulent entre l'Azerbaïdjan et euh, le Najichevan, euh, les Russes ont déployé des troupes dans le sud de l'Arménie pour empêcher un nouveau coup de force azeri azéro euh, turc Donc, quand même, entre, le, euh, voilà, entre, entre la Turquie et ah, la Russie, il y a quand même pas mal de, de, de frictions euh, en, en ce moment. Donc, les, les Turcs ont même intérêt à se rapprocher un peu de l'OTAN. Euh, mais s'ils peuvent évidemment euh, c'est un jeu de poker menteur hein. Ob obtenir quelque chose contre les Kurdes en Syrie euh, y... Ils le feront. On verra jusqu'où ira la naïveté de Biden par rapport à cette opération. Mais en tout cas, ce que je retiens de cette guerre en Ukraine, c'est quand même que les Américains qui étaient prêts à se retirer, à mon avis, du nord-est syrien, et voire à trouver un espèce d'accobonnement avec les Russes, comme on a fait croire qu'on l'avait trouvé dans le sud de la Syrie en 2018, en laissant une autonomie locale aux gens qui a été, un an plus tard comment dire, annulé. Euh, je pense que, que là, les États-Unis vont quand même essayer de s'accrocher un peu dans, dans le Nord-Est, ce qui peut garantir justement euh, la, la survie euh, du, de l'administration euh, locale. Mais c'est pas parce que les acteurs internationaux se neutralisent et bloquent donc, une nouvelle offensive, qu'on n'a pas euh, des problèmes internes euh, qui, qui, qui vont promouvoir des mouvements djihadistes, qui vont promouvoir des, des, des révoltes, euh, parce que cette, comment dire, ce statu quo... Euh, mm -hmm. — Il ne peut
0: pas durer.
1: Euh... — Il ne peut pas durer. Et puis il, il instaure un, un climat économique, un climat, je dirais, général de désespérance parce qu'il n'y a pas d'investissement, la crise se prolonge, les gens savent pas où ils vont, ils sont déprimés et la frustration augmente. Et puis bah, vous avez ces, ces groupes djihadistes qui, qui en profitent pour relever la tête.
0: Oui. — je vous remercie, euh, Fabrice Balanche, de votre participation euh, à notre émission. Nous allons euh, nous quitter avec une euh, dernière euh, chanson et pause musicale. Cette fois, elle est euh, sur le petit Alan, cet enfant que nous avons retrouvé que, euh, sur la plage. Euh, Est-ce que vous avez quelques mots à dire sur cette euh Dernière pause musicale, Fabrice Balanche.
1: Oui, alors c'est chanté par chiwan euh, un des plus grands euh, chanteurs kurdes, qui a fait donc cette chanson euh, en mémoire de ce, cet enfant kurde euh, qui, bah, voilà, devait traverser euh, la mer Égée avec ses parents euh, en, et qui, qui, voilà, le bateau a chaviré, il, a, il est mort noyé. Euh, bah, c'est la tragédie du, du peuple kurde hein, euh, qui, qui s'exprime alors. Voilà, ça répond un peu à Pierre Perret. Pierre Perret, il conseille à la petite cure de, de partir, de venir en Europe. Mais c'est pas si facile que ça. Hein. Euh, et on peut, et il peut,
0: on peut perdre la vie en, par, ce, par ce périple. Alors, on écoute Siobhan Pervert et l'alèche Pervert qui chantent une chanson en hommage au petit Alan. Je vous remercie, euh, Fabrice Balanche, Merci en régie à Stéphane et à Malo. Et je vous dis à tous et à toutes une très bonne journée et euh, une prochaine émission.
3: A bientôt pour une prochaine émission. Au revoir. <muches> Je de Mohamed Hamidi Serekani. Je